0: Ciao a tutti, benvenuti nel mio podcast. Oggi eh, puntata speciale con ospite speciale, Luca Albanesi. Vai Luca, presente. Ciao a
1: tutti, grazie Gabriele di avermi invitato a questa puntata. Eh, a sono onorato. Eh, sì, sono Luca Albanesi, abito a Nettuno. E, diciamo che sono qui oggi perché Gabriele, mio carissimo amico da ormai ben 15 anni, mi ha chiesto di fare questa puntata per raccontarmi un po' della mia anche esperienza personale con palestra e quant'altro. Quindi sono veramente lieto di essere qua oggi.
0: Allora, e... Grazie a te per, insomma, per aver trovato tempo da dedicarmi. Io, Luca, ho preparato giusto qualche domanda sì. da farti. La prima è proprio questa, dato che comunque sei sei stato uno uno sportivo, ti sei allenato parecchio durante la tua vita e volevo chiederti quali sono gli sport che hai praticato ehm, sia a livello amatoriale ma se anche hai fatto qualcosa a livello agonistico
1: ah, se è stato buono a livello diciamo che sport ho praticato l'ho praticati, diciamo non tantissimi e non con grandissimi risultati però comunque sì mi ha sempre appassionato il mondo diciamo in generale degli sport eh, sia a livello amatoriale che anche agonistico diciamo che quelli che ho fatto a livello classico come un po' tutti i maschietti da piccolo sono stati quelli del calcetto ma senza grandissimi risultati perché insomma erano complici piedi che non mi hanno mai aiutato (ride) e per un periodo anche a livello agonistico ho fatto qualche gara di running sulla sabbia e uno sport che mi piaceva molto ero anche abbastanza veloce da piccolo da piccolo insomma nell'età in adolescenziale e quindi mi appassionava molto e poi con la pensare dell'età è subentrato il mio amore proprio per la palestra cioè quello che mi ha stravolto completamente la vita e mi ha appassionato proprio più di tutti e ultimamente è sbocciato anche l'amore per il paddle, eh, che non mi sarei mai aspettato che mi piacere così tanto sport secondo me anche molto sottovalutato ma che in realtà è pieno di tecniche divertenti e ti stimola a fare sempre di meglio
0: Ok, eh, siccome hai citato la palestra che no? è stato sicuramente un, uh, un pilastro della tua adolescenza e della tua vita eh, il tuo rapporto con la palestra di ieri e di oggi dell'attuale?
1: Allora, guarda Gabriele qua ci sarebbe veramente tanto da dire ti dico questo perché il mio rapporto con la palestra è iniziato all'incirca all'età di 12 anni come ti dicevo prima, per me è stata una grandissima valvola di sfogo, perché da piccolo mi vergogno a dire che sono stato vittima di qualche piccolo atto di bullismo a scuola, nulla di grave, sia chiaro, che però non mi faceva sentire tanto bene. E quindi un giorno mi sono rifugiato nell'ambito della palestra, anche per provare questa cosa che mi affascinava sempre, sin dalla tenera età. E... E mi ha salvato veramente sotto tanti aspetti perché in realtà ha fatto, ha fatto molto di più di quello che possa sembrare cioè da, dall'esterno, mi ha fatto acquisire sicurezza su me stesso, mi ha dato forza, coraggio, mi ha aiutato a vedermi con degli occhi diversi, è stata una grandissima valvola di sfogo, e mi ha dato tantissima autostima. E se mi posso permettere, vorrei anche lasciare un piccolo messaggio che voglio okay. dire a tutti. Non sottovalutare l'importanza che può dare lo sport in generale, che nel mio caso mi ha fatto crescere tanto sia a livello di persona sia a livello di benessere mentale e fisico. Trovate il vostro ramo, la vostra valvola di sfogo e iniziate a darci dentro. Non fate mai errori di pensare di non farcela. Mi piace sempre dire alle altre persone, non puoi mettere limiti a niente, più sogni più andrai lontano. In realtà è quello che ho sempre fatto, mi ha fatto arrivare agli obiettivi che mi ero prefissato. Rispondendo alla tua domanda eh, di prima, il cambiamento che c'è stato a livello di palestra è, è stato tutto un progredire. Serie dopo serie, dopo circa 3 o 4 anni, avevo un bel fisico tonico con pochissima massa magra. Abbiamo messo su tanta massa muscolare, ma diciamo che il mio picco arriva proprio nel 2018, perché inizio a farlo in maniera ancora più seria. E inizio a avere una propria alimentazione priva di zuccheri, con tante proteine, e cibi sani, non grassi, e senza prendere sostanze nocive, sia caro, eh. solo la classica creatina e proteine. Okay. Poi, mese dopo mese, infatti, ho iniziato ad andare benissimo sia con
0: ripetizioni con tante altre cose esattamente esattamente. ehm, appunto questa alimentazione eh, te l'ha data qualcuno? ah guarda eh, diciamo
1: che ho fatto un po' da autodidatta però sapevo che diciamo gli cibi più sani da da utilizzare erano ovviamente quelli con un apporto di zucchero molto basso e valorizzavo molto i cibi proteici e Io iniziavo la mattina con lo shakerone di latte con proteine mm-hmm. e Dopodiché passavo direttamente Perché comunque il lavoro che faccio eh, Mi fa alzare presto la mattina Quindi non avevo tanto tempo per fare un'ottima colazione veloce Quindi frutto la mattina e Vai con lo shaker di proteine E durante la mattina facevo il classico Paninone integrale col Bresaula dentro. Pranzo i 300 grammi di riso basmati che purtroppo ormai sappiamo tutti <ride> che è il nostro, il nostro amico, il famoso riso basmati A col tonno. Sempre. Esatto. E pomeriggio, insomma, altre, prendevo qualche aminoacido ovviamente. E nella sera carni bianche o pesce insomma era
0: prendevo un bel rapporto mm-hmm. di quindi, di diciamo, platine. con um, questa combo no, di alimentazione eh, quantomeno sana, allenamento e il giusto riposo? Assolutamente allora, il accaddevo. giusto
1: riposo. Cercavo sempre di riposare almeno sei o sette ore a notte okay. eh, perché sapevo che era molto importante cose che secondo me ormai parecchi, eh, parecchie persone che vanno in palestra sottovalutano mm-hmm. nel senso che il muscolo da quello che io so nella mia piccola ignoranza cresce proprio durante la notte quando tu vai a dormire insomma e ti metti a letto durante la giornata hai avuto diciamo, la costante di allenare mm-hmm. il muscolo e metterlo sotto sforzo in mm-hmm. seguito la sera quando vai a dormire il muscolo okay. cresce quindi cercavo sì, di dormire almeno 6-7 ore e ti posso dire che nel 2018 precisamente ho iniziato ad avere ottimi risultati sia per quell'alimentazione che anche se era autodidatta diciamo quindi non eseguita nel migliore dei modi e comunque mi stava dando degli ottimi risultati Mi allenavo circa 3-4 volte a settimana Avevo il sonno regolare Zero alcol Zero fumo E quindi ti posso dire che Infatti in quasi in un anno Ho preso circa 3-4 kg o kg di massa muscolare Che penso che per chi, è, per chi fa palestra insomma, Possa confermare che non sono, non sono
0: pochi No, no, anche perché sono difficili. Un eh, po' sì. di massa magra, insomma, da. Esatto, lamentere. poi dipende sempre
1: dal metabolismo. Sì. Insomma, io comunque facendo anche un lavoro dove faccio molto cardio, insomma, mm-hmm. perché mi muovo abbastanza Fa molti passi, esatto, sì, sì, sì. quindi brucio anche una quantità maggiore di calorie giornaliere. Il problema più grande diciamo che c'è stato dopo durante il Covid, perché là. Mm, avendo tutte le palestre chiuse e purtroppo non, a casa non avevo più voglia di allenarmi e mm, non avendo anche attrezzature a casa purtroppo è stato un po' un casino e quindi ho dovuto abbandonare nel 2020 questa cosa che io adoravo e chissà se magari ad oggi o l'indomani puoi continuare questo percorso continuerò forse. ad oggi ti posso dire che purtroppo non ho perso l'interesse però ci sono tantissimi impegni mi ricordo comunque ehm, di tutte le cose belle che ho fatto durante gli anni in palestra e in sport in generale ti posso dire che mi sento di consigliarlo a tutti proprio come sport perché Assolutamente la palestra secondo me va considerata come uno sport a tutti gli effetti. Ok, sì, sì,
0: e anche ovviamente poi come eh, uno stile di vita. E, um, un'altra domanda che ti faccio. Sì. Il tuo sogno più grande a livello sportivo e di vita? Eh, ottima domanda allora, Il mio più grande sogno a
1: livello sportivo è stato sempre quello di fare qualche gara a livello di bodybuilding mm-hmm. Perché è una mia grandissima passione e A livello di vita sostanzialmente ho ad oggi all'età di 30 anni vi posso dire che ho realizzato molti sogni Con dedizione, impegno e mi ero prefissato l'obiettivo di trovare un'occupazione lavorativa discreta e ringraziando il cielo sono riuscito ad averla. E sono... Mi ero prefissato di... di comprare casa e anche quello l'ho raggiunto. E quest'anno fortunatamente ho realizzato un altro sogno più grande che avevo dentro il cassetto, quello di diventare papà e quindi ad oggi ti posso dire che ho realizzato tante tante cose che mi ero previstato mm. nel corso del tempo sicuramente si può fare sempre di meglio sicuramente non mi fermerò anche a livello lavorativo perché penso che uno debba sempre ambire su qualcosa di meglio e fermarsi non è nel mio DNA, nel DNA ok la cosa più importante per te Sicuramente la famiglia, l'amore, gli amici, anche il lavoro, sì, perché è importante anche quello. Cosa che sottovalutano comunque parecchie persone. eh. A mio avviso, anche il livello lavorativo è una grande fonte di benessere. Avere una volvola di spogo anche a livello lavorativo, Mm. e fare ciò, ciò che ti piace. Comunque sì, la cosa più importante di me, ripeto, sono comunque gli amici, l'amore e la famiglia, penso l'ABC.
0: E ora ti faccio una domanda proprio riguardo a questo. Ok. Descrivi a parole due cos'è per te l'amicizia. <ride> Bella domanda.
1: Ah, visto che ti ho spaccato i timpani, vediamo, per tutto se, tutto tempo. vediamo se mi devo offendere. <ride> allora noi poi ci conosciamo eh, da 15 anni quindi che dico a fare per me è sempre Vai. stato un tassello importante eh, nella mia vita e para- l'ho paragonata sempre comunque a un rapporto d'amore eh, nel senso mm. che dobbiamo starci dietro e curarla come se fosse proprio un rapporto con una fidanzata è un dare a avere eh, assolutamente io li ti con tanti vecchi amici però non me ne pento di averli conosciuti perché ci ho passato momenti fantastici della mia vita ok e come dicevo prima io e te ci conosciamo da circa 15 anni ne abbiamo fatto di strada insieme e ne sono cambiate le cose eppure eccoci ancora qua a me piace dire agli altri non fate mai errori di mettere un rapporto di amicizia e di amore uno al primo posto e l'altro al secondo perché per me sono tutti al primo posto importantissimi entrambi e auguro a tutti di trovare un amico o un'amica che lo accompagni nel corso della vita perché è veramente una spalla di cui avrete bisogno
0: assolutamente bene bene e volevo fare questo piccolo questa piccola parentesi sì. che ho visto qualche tempo fa un video tuo che beh, questo dobbiamo dirlo sì. lui lavora in pescheria da 10 anni anche sì, di ormai più, sono carico. forse quasi per gli undici anni vado sì, praticamente sfiletti il pesce <ride>
1: bendato <ride> Sì, è una tecnica che ho, <ride> che ho perfezionato nel corso degli anni Assolutamente, sì, è una cosa che a me piace tanto Infatti la, vecchia, cioè la parentesi che ti dicevo prima eh, A livello di lavoro Trovate qualcosa che amate fare Io amo fare quello che faccio e Amo ser- sentirmi proprio a contatto con tutto quello che c'è dietro Amo conoscere la materia prima eh, amo cucinare eh, ho tanti hobby eh, per carità però proprio nel mio ambito lavorativo è una cosa proprio che io adoro e... con i coltelli poi ironia della sorte io ho iniziato 11 anni fa ma credevo che non sarei stato in grado di, di fare nulla e sfilettare era proprio un mio grandissimo ostacolo enorme eppure eh, col tempo con la dedizione con la voglia di imparare sono riuscito a a padroneggiare insomma i coltelli e quindi senza beh, me, la cavo me la cavo abbastanza bene eh, sì, pena, posso, mica, posso, posso, <ride> posso quasi confermarlo quindi assolutamente sì c'è cioè, sempre come dico sempre da imparare assolutamente penso che uno mai arriverà a 50 o 60 anni di lavoro e dirà ah so fa tutto per me è sempre... Beh, anche motivo per cioè, anche Ad oggi no? ti posso dire che a 11 anni, nel mio ambito, a livello di pescheria, scopro altre cose che, mm. che, che pensavo di aver scoperto. Un, un,
0: assolutamente assolutamente un, sì. Un andare avanti, sì, insomma. Sì, 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 assolutamente. Perfezionarsi sempre di più. Quello
1: sì, quello sì, assolutamente. E sono anche entusiasta di questa cosa e, e contento, perché insomma è bello conoscere, ripeto, il il proprio mestiere e ciò che si tratta
0: bello, questa è una bella cosa senti ti faccio un'ultima domanda così un po' a bruciapelo riguardo il lavoro dato che eh, voglio portare anche un po' il format sul mondo del lavoro che ne pensi eh, di quello che sta succedendo negli ultimi anni riguardo gli incidenti sul lavoro? Uh, le varie morti, cioè l'Italia comunque è uno dei paesi dove ci sono più morti sì, uh, sui posti di lavoro, la sicurezza diciamo? Quello no?
1: purtroppo io penso che alcuni datori di lavoro non, eh, non, non adoperano le dovute precauzioni, eh, sottovalutano queste cose e anche purtroppo i dipendenti che vanno a lavorare là eh, per accontentarsi di alc- dello stipendio diciamo a fine mese accettano alcuni purtroppo malgrado di lavorare in quelle condizioni e io ti posso garantire nel mio ambito per quanto mi riguarda i primi tempi ho, ho lavorato senza senza quanti di ferro o protezioni addosso cosa che è molto 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 pericolosa perché insomma è un attimo che ti sfugge il coltello e ti può fare veramente male male, ma alcuni danni irreparabili quindi purtroppo questa cosa dovrebbe essere controllata maggiormente e in Italia purtroppo sappiamo che parecchie situazioni passano sempre in sondina e cosa molto sbagliata. Io mi auguro che comunque su dei lavori che si fanno dove ci sono questi rischi maggiori si adoperano, spero che si adoperino l'indomani, precauzioni maggiori perché okay. è, è veramente una cosa oscena sentirle ancora oggi, queste cose.
0: Certo va bene Luca dai eh, possiamo chiudere pure la io ti ringrazio qui. veramente
1: tanto Gabriele. Scusate a tutti anche gli ascoltatori le emozioni no, è stato veramente un onore e un piacere stare in questo episodio e, ti auguro un in bocca al lupo enorme questo, no, ne ho sentite parecchie di, di podcast su Spotify lo posso garantire questo ogni volta non perché sei il mio amico da 15 anni o meno ma Vi posso garantire che questo podcast che fa in generale mi affascina molto. È veramente ben fatto, si vede che c'è passione dietro. Quindi complimenti
0: a te e grazie a te. Grazie mille, grazie mille Luca. Allora, io chiudo qui la puntata, grazie sempre per, per ascoltarmi e ci vediamo per la prossima puntata. A presto!